0: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Андрей Юлия Норкина. Здравствуй, Москва.
1: Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: И генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. У нас сегодня в студии Валерий Валерьевич. Здрасте. Добрый день. Рушиске. Подводить итоги года, как не с социологом, с руководителем. Что? Ну, лучше бы с
2: президентом, что? конечно. но ну, не спады нас, нас,
1: Господь, с президентом встретится сегодня.
2: Да, а, а вы все -таки... А, между прочим, один из итогов года, мы спросили людей, с кем бы вы хотели встретить Новый год, кого бы хотели пригласить за э, праздничный стол. И так. лидирует безальтернативно Владимир Путин. Это почему? Это По нашему
0: опросу. Нет, ну это вот что значит? Ну, любят, люди хотят много его как человека
2: позвать или как э, государственного деятеля. Я думаю, как человека. Все-таки э, Новый год семейный праздник. Вот. Даже... А вы
0: там не ограничивали
2: вопрос просто
0: кого хотите позвать? А
2: нет, в данном случае спросили кого из политиков. А, ну вот видите тогда... Но не всякого политика позовут.
1: Это правда. Семейный праздник, это значит, что президент пьющий. воспринимается как человек родной. Путин не пьющий.
2: Но ради такого случая можно? Ну ладно, он он выпьет, там, тогда
1: на встрече в чисто символический. Символический, Слушай, он, он держал
0: а, этот бокал шампанское, там полтора часа, И так он у него и ну, не умеет. Ладно, что... подожди. От этого можно долго разговаривать. <laughs> Валерий Валерьевич, а, вот давайте прям вам, борозды правления, передадим, что из... Тенденций из выводов года уходящего вы определяете как самое
2: интересное? Год был достаточно ровный, как ни странно, вот. особенно по сравнению с предыдущим 2018. 2018 это такие русские горки. От максимума надежд и ожиданий к значит, такому пику разочарования – вот, негативных чувств, такого ощущения, что всего больше уже ничего хорошего в нашей жизни не будет. Это фон такой сложный второй половины 2018 года. Вот, в этом плане 2019 год это такая нормализация, пришли в себя, основные плохие новости уже так сказать, ушли, отработаны. Но, с другой стороны, и каких-то особо хороших, ярких, значимых, сильных, которые бы вернули бы нам веру в завтрашний день, уверенность в том, что завтра обязательно будет лучше, чем сегодня. Таких новостей, к сожалению, тоже особо не было. Вот. Поэтому нормализация, я бы так главное слово назвал, которое характеризует наше настроение, в уходящем 2019 году. Но знаете, чего еще не случилось. Не случилось такого поступательного, уверенного движения вперед, некой такой позитивной инерции, которая бы сама по себе показала людям, все приходит на круги своя, мы четко знаем, куда идем и идем, они а стоим. И тем более не отказываемся. Позитивных новостей, пусть и небольших было больше, чем негативных, это уже неплохо, но вот такая болтанка а, вот э, не очень приятная конечно это аналогия в самолете когда летите ну, иногда попадаете да -да -да. вроде бы все под контролем, но неприятно. Но неприятно. Фигурировала эта. Ой, да, я не болтанка, про Нет, да. в фильме экипаж была совсем другая болтанка. Вот сильная. У нас такой, к счастью, в этом году не было, но вот потрясывала. Вот амплитуда она, конечно, сократилась. Повторюсь, по сравнению с 2018 годом это само по себе уже хорошо. Но были и, конечно, и плохие новости, среди последних, напомню. Значит, Вада опять поставила значит, нас все в неприятную позицию, все дрожим и ждем, чего же удастся нам отстоять нашу спортивную славу или нет, удастся ли нам участвовать. Вот, постоянно стращают нас новыми санкциями. А вот. нет
0: привыкания, кстати говоря, к санкциям. У меня такое впечатление, ну, это у меня, наверное, нельзя. санкциями вообще
2: интересная история. Там не привыкание, там наоборот значит прям противоположный процесс развивается есть... Но смотрите, санкции у нас начались Так, по-серьезному, в 2014 ну, году год, да. вот. и опросы 2014 -го года показывали, не боимся мы никаких Санкций, несмотря ни на какие санкции Будем идти своим путем Вот такое было массовое так. настроение Потом 2015 год, тоже спрашиваю Ну что, подействовали на вас санкции? Нет Нет, не подействовали, не страшимся мы Исчезновения Хамона и запрета На любой иностранный сыр, кроме швейцарского Вот, а 16 17 18 годы мы поняли что уже шапка закидательства это не лучшая стратегия мы поняли что санкции все-таки работают как работают они ограничивают наш рост они ограничивают темп нашего подъема экономического а именно это сегодня в дефиците именно на это сегодня главный запрос когда мы спрашиваем, какие проблемы в стране есть, и перед вами лично, вот тройка такая проблем. На первом, значит, по первой позиции низкие доходы. Uh -huh. Низкие доходы, потому что экономика почти не растет. Полтора-два процента, увы, это не тот темп, который можно, может ощутить на себе обычный человек. Uh -huh. вот. а вторая проблема – это дефицит высокооплачиваемых рабочих мест. Ну, люди чаще говорят о безработице, но безработицы на самом деле нет в стране. Вот. А есть дефицит высокооплачиваемых рабочих мест. И третья проблема – это, конечно, состояние реформы здравоохранения или вообще состояние здравоохранения. Значит, и Повторюсь, на первом месте это, конечно, экономика. А именно в экономике, по экономике и бьют эти самые санкции. Поэтому каждый раз, когда нас стращают снова санкциями, обещают, вот народ так Может, напрягается. Можно я
0: попрошу прокомментировать сейчас сначала слова президента, а потом вот ваш последний опрос, который вот 24-го был опубликован. Значит, в среду Путин на совещании по нацпроектам, по стратегическому развитию сказал следующее, я сейчас цитирую. Конечно, самый главный ключевой результат, которого нам предстоит добиться, это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение. Конец цитаты. Можете вы это подтвердить или опровергнуть по результатам ваших исследований? Что такое вообще вот ощущение перемены к лучшему? Это вот отчасти то, о чем вы говорили? Тут
2: вопрос, с чем сравнивать. Мы э, на днях э, опубликовали опрос, значит, как изменилась э, наша жизнь за 20 лет. Uh -huh. э, мы сравнили данные 2000 года и 2019, вот свеженький декабрьский. Э, вопросы не о стране в целом, а вопросы о жизни людей. Ну, например, удовлетворены ли вашей работой, материальным положением своей семьи, тем, как питается ваша семья – полученным вами образованием, вашим положением в обществе и т.д. и т.п. Таких порядка 10 сфер. И по всем, абсолютно по всем направлениям мы, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, выросли. По каким-то направлениям здорово выросли, там, на треть или даже в два раза. Да, вот скажем, материальным положением 45% сейчас у Украины... 46% я открыл. И это в два раза больше, чем а было 20 лет 25. назад. Да, почти в два раза. По другим направлениям не очень значительно. Где-то на 3%, где-то на 5%. Но в большинстве... Ну, Вот смотрите, на 5 я буду вас иллюстрировать. Спасибо. Питание,
0: жилищные устро... условия. Было 73%, стало 78%. То есть тут рост 5%. Да, да но, но везде рост. Вот. А, нет, вру-вру-вру, извините Питание большой рост 78 сейчас был 41 один. условия 73 семьдесят три. Там, например, 60. есть
2: рост очень небольшой Но сейчас с очень высокой базы по следующему направлению Это вы удовлетворены Вашим кругом общения или нет? Вот там было удовлетворенных 20 лет назад 85%, сейчас 90 И это абсолютный лидер Вот это тот аспект из 10 Предложенных нами на оценку Больше всего а, нам
0: нравится общаться
2: больше всего нам нравятся, нравятся люди, с которыми мы общаемся. А те, с которыми нам не нравится общаться, мы с ними не общаемся. Мы их исключаем из своего круга общения. Вот. Здесь, на самом деле, Это мало что поизменилось. Это
1: психологический фактор для общества.
2: Человек – существо что? социальное.
1: Абсолютно.
2: Вот. Отшельников мало. Аскетов, столбников очень. Столбников вообще нет. Мало. Ну, есть, видимо, где-то. Столпов вот. нет. Во вине. Вот, поэтому мы, конечно, должны общаться. Более того, какой, смотрите, индикатор, у нас пенсионеры, у кого по понятным причинам круг общения сужается, вот, иных уж нет, а те далече, они очень любят ходить, например, в поликлинике. Не Врачи обязательно? Нет-нет-нет, нет, нет, это не,
1: некая, некая да. еще и возможность Общаться общаться, безусловно, конечно, безусловно, конечно, да. Конечно.
2: Вот, телефоном ни в коем случае нельзя отключать, даже если они за него не платят, вот, потому что для них телефон – это средство выхода в большой мир. Сейчас проблема менее острая, потому что у всех есть мобильники, но вот еще несколько лет назад, когда отключали, вот прям как бы народ кричал криком, вот, и так далее и тому подобное. Поэтому общение для нас очень важно, безусловно. Но с кем мы общаемся? Мы общаемся э, с теми, с кем мы вынуждены общаться. Это соседи, это коллеги по работе. Ну, скорее всего, вот. по работе, с, потом, с ними наверное... сложно. Не, ну даже с соседом, если ты его не любишь, то, то не столкнуться на личной клетке довольно сложно, хотя бы ну, во время не времени. С ним, ну, хотя бы здрасте-здрасте. Вот. А есть те, э, с кем мы можем общаться, а с кем нет. Это зависит от нас. И вот здесь уже начинается селекция. Мы выбираем. Э, кстати, очень показательно этот процесс идет в социальных сетях так называемых. Угу. Вот есть у вас френд, да? В какой-то момент вы с ним разошлись в оценке того или чего-то, э, значит, заспорили, зарубились и отфрендились, как это называется. И это же не идичный случай. Вот, вы постоянно это делаете, и через какой-то э, момент времени оказываетесь в абсолютно комфортном окружении только тех людей, которые вам слово поперек не скажут. Это ужасно. Да. Ну, вот это
0: называется а поможете, эффект я вас эхокамер. И объясните эффект бы... чего? Эхокамер. Вот объясните, почему это ужасно, потому что мне тоже, честно Я говоря, тоже кажется, что это, сказать, ужасно, да, это ужасно. Да, ну после да. паузы. Угу. Валерий Федоров у нас сегодня в гостях программа Простыми словами.
3: Простыми словами.
0: Я вспоминаю. Тебя вспоминаю.
3: Антонов, каждый вечер. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова. Много не бывает. Простыми словами.
0: Итак, мы продолжаем итоги года, подводим, и потом немножечко забежим в год следующий вместе с гендиректором ВЦИОМ и Валерием Федоровым. Так, Юлька, ну давай ты объясни, почему вот это вот ужасно, когда ты в какой-то момент вообще не оказываешься в абсолютно комфортной середине.
1: Потому что, когда тебе поддакивают и абсолютно единомышленники угу. вторят в одно и то же, то ты и деградируешь потихонечку. Ну, когда у тебя я, есть наверное, оппонент, который подумал. тебе говорит вещи, э, не согласные с твоим взглядом, Хотя бы есть... А... Не вариант, а, как бы сказать, есть надежда на то, что человек умный начнет как бы двигаться в, другом, в другой вектор, начнет размышлять, то есть, тогда начнет меняться, что и что-то начнет. 90
0: происходить. 90% граждан, которые а удовлетворены мы так к своим нет, не так уж и Помнишь, хорошо? это слово да. было в
2: 90-х? Мы окупливаемся как-то угрозой вот да.
1: своей... Вот...
2: Они под угрозой. Более того, еще одно следствие негативное назову. Вот фейк-ньюс, да, распространение да. которых да. мы вот все плачемся. И единомышленники да. верят. Конечно, в, на чем основан феномен фейк-ньюс? Вам подсовывают новость, которой вы, скорее всего, поверите, потому что она отвечает, в принципе, вашему мировоззрению, вашим установкам, вашим взглядам на мир там, и так далее. Вот. И вы не можете отличить фейк-ньюс от истиной. Более того, когда вы их опровергнут, эти фейк-ньюс, очень велика вероятность, что вы не поверите в то, что это был обман. Вы будете продолжать верить, значит, вот в это. На этом, кстати, построен значит, такой известный механизм, цитаты великих людей. «Бисмарк сказал, что...» Черчилль сказал, что и так далее и тому подобного. Значит, в абсолютном большинстве случаев э, это чушь собачья. Mm. Не было ни, ни, никаких цитат. Но, э, а да, это было разоблачено. в общем,
1: даже не возникает... Да, хотя вот... Потому что пишет человек, который абсолютно с тобой во всем согласен. Да, и да. ты ему априори веришь. Вот. Это и... как услик, который идет за подвешенной это на была палочку морковку.
0: Лет назад. Вот ты как-то идешь так и
1: идешь за этой морковкой. С твиттером
0: садовничего, ректора МГУ там одна барышня вела, и она, ну как бы афористичные мысли его выкладывала в твиттер, а потом оказалось, что она просто тырила, придумывала. Да, нет, она ну что-то придумала, что-то тырила у других людей, там был большой очень скандал и ее потом уволили. Да, ну, это грустно, но это, наверное,
1: ну, это, наверное, данность, которая. Так, нам можно тогда
0: еще один. У нас не так много времени по поводу. Так, Того, что ожидается. Вот опять же смотрю то, что коллеги на сайте уже комсомолки. Топ самых пятерка реализуемых мечтаний россиян. Вот вы проводили этот опрос. Это я так понимаю, на следующий год. Или вообще?
2: Или это всегда? Или это меняется? О чем мечтаем? Да. Вот. Ну, меняется-то, но не меняется не очень. Вот. Данные актуальные показывают, что мечтаем мы чаще всего о, о здоровье вот. Кстати, коррелирует с проблемным фоном Помните, я говорил, что в топ-3 проблем это состояние системы здравоохранения Оно угу. нас не устраивает А вот когда спрашиваем, чего желаете, о чем мечтаете, о здоровье для себя и для родственников Более того, есть у нас еще интересный опрос Вы счастливы или нет? Вот. У нас 81% говорит, да, мы скорее счастливы. Вот. И поэтому нам все не доверяют, как только мы об этом сообщаем. Увы, да. Безобразие Нет, слушай, а
0: это опять же будет связано с кругом общения. Потому что если тебе какой-нибудь другой социологический центр скажет, что
2: все кошмар,
0: и все плохо, все ужасно, ты скорее этому поверишь.
2: Да, увы, есть такое. Но я почему об этом вспомнил, когда мы спрашиваем, почему же вы счастливы? Угу. В первую очередь говорят, потому что мы здоровы. Вот. Это, кстати. Счастливы, не... потому что здоровы. Да. Потому что здоровы да. мы и наши праздники. Вы близкие.
1: видите, насколько да. все-таки нематериальные Тру. у нас. А, а, Люди. чувство, Слушайте, Ну, конечно. но ну,
2: здоровье, мне кажется, оно очень материально. Да, вот, хотя бывает и ментальное здоровье, как Не мы знаю, понимаем. Не знаю,
1: ребят, мне кажется, что вот нету таких я ну, счастлив, потому что у меня есть квартира, я счастлив, потому что у меня есть машина. Там я счастлив.
2: Это вы правы. Но знаете что, когда мы спрашиваем о мечтах, на второй позиции купить квартиру либо улучшить жилищные условия. А
1: я вот хотел по поводу работы спросить на самом деле. Вот это интересная история, что вы сказали рабочих, значит, нехватки рабочих мест нет, насколько я понимаю, да?
0: Нет, наоборот, высокооплачиваемые. Формально у нас, как бы, за... безработица.
1: У нас, у нас есть, у нас люди не могут. Устроиться невозможно. Подчас. Да, действительно, устроиться. Но... А,
2: что такое безработица? Да? Но ну, там так? есть много разных видов этой безработицы. У нас безработица. У нас безработица по всем данным и по российской методологии, и по методологии Международной организации труда у нас аномально низкая безработица. У нас mm. такая низкая безработица, что экономический рост развиваться в принципе не может при такой безработице. Вот. Это спросите любого экономиста, но я, к счастью, не отношусь с ним, просто транслируя. Значит, и тем не менее люди говорят о безработице. И говорят они ней часто. Да? То есть, это вторая по, так сказать, частоте упоминания проблем в стране. О чем же они говорят? Они говорят о том, что, условно говоря, есть на 20 тысяч работа, рублей ага. в месяц, но мне нужно минимум 40. Поэтому устроиться я не могу. А на 20 не хочу. Или есть работа, но та, которую я считаю непрестижной. Вот. Например сварщикам пойти работать. Сварщики да? хорошо получают. Очень хорошо. Да. очень хорошо. Некоторые очень хорошо получают. Но Мало для жителя Москвы среднестатистического, молодого, эта работа не слишком престижная. Увы.
1: Ну, тогда, значит, ему есть что кушать, если он... Так
2: поэтому я говорю, что безработицы нету. Но вот, есть дефицит значит, значит, высокооплачиваемых, есть а престижных, высококвалифицированных рабочих что
1: касается мест. Что 20 тысяч, ну, если молодой человек, считает, что 20 тысяч – это мало... А в Москве, я вам на... скажу, даже 3 даже в Москве молодой человек считает, да. молодой что 40 человек, мало. Да, то молодой человек э, не понимает, что надо хотя бы с чего-то начинать. И лучше хоть что-то зарабатывать, чем не зарабатывать вообще. Опять же вопрос о том, что людям есть что кушать. Предлагаю потому не что когда нет, Пусть они сами... Я думаю, что когда есть, шишки, что нет, кушать, это было бы прекрасно. и когда сами Когда есть, что кушать, тогда, в общем, и можно размышлять о престиже. Просто почему и сварщики сейчас работы, хорошо получают? И... Потому что их нет. Ну, практически хороших да.
0: У нас же сколько уже... Так, кстати, что касается и с... кушать.
2: Да. Кушать, хорошо кушать. Вот смотрите, у нас среди меч... мечт... Угу. Извините мечтаний. За... Мечтаний. Что, вот, хорошо спасибо кушать? Спасибо за поправку. Нету такой. Нету такой мечты. Уже никто не мечтает хорошо кушать. Значит, проблема решена. Более того, опрос, с которого мы начинали, оцените угу. питание вашей семьи. Да. Там очень высокая доля, если не ошибаюсь, там под 80% ну, да, 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 вот, там тех, 80%. кто удовлетворен питанием нашей семьи. Поэтому, вспоминая знаменитую пирамиду Маслову, можем uh -huh. сказать, что проблемы безопасности, проблемы выживания физического, проблемы питания, э, ну базовые, да, фундаментальные проблемы, они по большому счету решены. Увы, не у всех. По-прежнему есть бедные, и есть даже те, кто за чертой бедности, их доля сокращается, но пока остается. А мне остаётся. вот ещё такая штука. А вот да. Тут актуализируются проблемы высшего порядка. Не просто работа, а хорошая работа. Не просто работа, которая деньги на выживание, но которая и интересна, и которая дает деньги и на развитие, которая престижна. Вот. Не просто работа, но и досуг. Вот у нас, например, среди мечтаний на четвертом месте, достаточно высоком, это поездка туристическая в какое-нибудь интересное место. Вот о чем мечтаем сегодня.
1: Тогда я э, хотел бы спросить, а что самое ужасное для людей? Вот, наверное, был тоже такой опрос. Ну, это опрос о не страхах. Дал, потому что я, я же, ну, понятно, что все говорят, и здесь плохо, и там, и страна разваливается, и куда мы катимся, неужели вы не видите, и все плохо, плохо. Что плохо-то у людей? Вот Страх распада
2: самое? страны ушел. А был такой страх? Был, конечно. Был ну, страх? Да. То есть да. Мы, у нас был, есть гражданская э, Нет, это, это э, был очень, очень реалистичный это страх. Это... Вот. И более того, В этот начале... страх очень активно артикулировался политиками. Угу. Вот. И вот начало нулевых годов, конец 90-х, это не просто страх, это вот абсолютно реальная опасность. Вот. Но потом постепенно он ушел. Сегодня о таком страхе почти не говорят люди. Чего боятся? Боятся новых вспышек международной напряженности, боятся войны, боятся Ре боевой... реальной войны, безусловно, реальной То есть, войны.
1: Не понимаешь, что мы сейчас находимся в состоянии войны? Это, наверное, война, война сегодня другая. Другая
2: абсолютно. Другая. Вот, Но гибридная ей, война. прокси... Ну, мы в ней живем. Че и боятся-то? Вот, уже как-то, так сказать, зажигает. Но ноги не отрывает, и слава вот, Богу. Да. Ну, напомню, скажем, отношение к операции наших военно-космических, да уже и не только военно-космических сил в Сирии. Uh -huh. Когда это начиналось, были большие страхи. Вот сейчас начнется новый Афганистан. Не начался новый Афганистан. да, То есть другая война. И этот страх ушел. Операция продолжается, самолеты летают, бомбят, наши военнослужащие, к сожалению, тоже бывает, гибнут. Но не те масштабы, не та угроза, и не призывники, там, как известно, да, а значит, профессионалы. Вот, поэтому страх ушел. Но если начнется война серьезная крупномасштабная, вот, то это, конечно, будет уже совсем другая ситуация. И такой страх существует. Он сегодня ниже, чем, скажем, пару лет назад, когда у нас конфликт с Турцией, напомню, был да? а у... острый. Но он существует... просто
0: заканчивать нужно сейчас. Я часть. хотел
1: главный вопрос задать, мне кажется. А страх ухода президента? Ой, подожди, все,
0: давай остановимся. И сейчас про ответить. это поговорим. Обязательно ответите. Просто у -у -у. мне по страху войны тоже интересный момент. Это у людей старшего поколения или у молодых? Все, сейчас давайте остановимся. Дальше новости будут в эфире. В у нас Валерий Федоров в программе «Простыми словами» гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения.
3: «Простыми словами» Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам лаврову танна Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что мы большие. Потому что у нас ракет много, а потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит... Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме «Правды». Простыми словами.
0: Итак, это программа Простыми словами. Мы вернулись в эфир. В гостях у нас Валерий Федоров. И прежде, Юль, чем перейдем к вопросу про президента, я все-таки хотел вот уточнить страх большой войны. В большей степени кто исп... испытывает это чувство? Люди старшего возраста или молодежь тоже?
2: У нас испытывает этот страх люди старшего возраста, но не потому, что у них есть память. личный опыт и да. память в временах Холодной Абсолютно. войны, Абсолютно. хотя это, конечно, есть, вот. но потому что они более информированы, более вовлечены, они с большим вниманием относятся к новостям. А значительная часть молодежи, новости, которые выходят за пределы их круга интересов, Вообще не смотрят, не слушают, им игнорируют. Это не ну, и это да, и им политика, в том числе внешняя, особо именно. Хорошо, и не я понял. Так, давай тогда возвращаемся.
1: Ну, и я возвращаюсь к вопросу. Есть страх по -по потерять нынешнего президента на посту, который он занимает?
0: Потому что да, если мы вспоминаем, с чего вы начали, как самый популярный политик, с которым Новый год хотят
2: встретить. Надо спросить людей, боитесь ли вы потерять президента или нет? Нам, честно говоря, не приходила в голову такая мысль. Вот. Но среди тех страхов, которые вы сказали, спонтанно, угу. значит, страхов, связанных с 2024 годом, мы пока не замечали. У людей а эта тематика... Значит, если вы не спрашиваете, но спонтанно, по каким Ну, мы спрашиваем, вы... чего вы боитесь. А -а -а. Да, чего вы боитесь, открытый вопрос, без подсказок, да. Вот. Значит, в принципе, проблема 24 -го года, она только в головах у политиков сегодня есть, угу. ну и у экспертов, и, наверное, особо выдающихся журналистов. Вот. У людей такого страха нет, потому что до 2024 -го года у нас еще осталось, сколько там,
1: То 4 года? То что будет года? никто об этом не задумывается.
2: Да и что в двадцать четвертом году пока да, не, за... не задумывается. вот этот
0: вот пресловутый транзит власти, он пока... В... Да, он, он, слава... он что-то начал
2: пары. очень рано беспокоить, э, политический класс. Ну... Всех, все понятно с ними, значит, от этого зависит их, значит, будущность. Интересная работа. Интересная работа. во всех смыслах Вот, значит, для людей вопрос о власти решен. Мы вот только год назад избрали президента, мандат 6 лет. Mm -hmm. ну, вот, выборов федеральных ни в этом году не было, ни в следующем не будет, только в 2021, но это тоже достаточно долго, и люди об этом тоже не думают. Вот, реально, я думаю, люди начнут размышлять об этом, какие-то строить свои там прогнозы, планы, определяться ну, где-то году, ну, ближе к концу 22 я думаю, так. Вот. А до, сих, до тех пор, это, скорее всего, ну, если все будет развиваться так, как оно сейчас идет, вот, это будет только интересно элитам. Угу. И эксперту. Хорошо. А, а,
0: про Путина я тогда еще хотел. Вот у вас такой занятный для меня тоже есть опрос. Вы, оказывается, замеряете непосредственно изменение рейтингов президента в момент вот, пресс-конференции, то есть за один день. Да? Вот я сейчас цитирую, опять же, согласно официальным данным в ЦИОМ, 19 декабря в день пресс-конференции большой показатель одобрения работы Путина вырос до 64%. За неделю до этого было 62,5%. Соответственно, доверие в день пресс-конференции выражали чуть больше 71%, недели ранее 69%. То есть и показатели одобрения, и рейтинг доверия в день пресс-конференции подросли на 2%. Да. Это
2: что это? Чем это объясняется? Это, это объясняется, вероятно, тем, что часть избирателей наших, которые не особо задумываются о политике и о политиках вот, в ситуации такого мощного информационного сигнала, а именно таковым выступает большая ежегодная пресс-конференция президента, значит, обратили внимание и что-то послушали, ответили нам на наши вопросы. То есть, если бы эта доля снизилась, тех, кто одобряет, доверяет президенту, uh -huh. ну, можем бы говорить, что да, там, провал... Вот. Не, удовлетворили, не удовлетворились люди его ответами. Uh -huh. В общем, не так себя держал, не так выглядел и так далее. Но мы видим, что этого не произошло. Наоборот, рейтинг подскочил. Не намного, вот, но все-таки пошел вверх. За 2%
0: это... за неделю, разве это немного, мне кажется?
2: Это... Там не за неделю, там за два У -у -у. дня. Да, на следующий день мерили после. Вот. Не,
0: сравниваете это вы с показателями угу. недельной давности, получается?
2: Ну, да, мы сравниваем с показателями за неделю, которая закончилась во вторник, а пресс-конференция была в четверг. Ага. Вот, так что там разрыв два дня. Вот. Да, приподнялась, это значит, что, в общем, пресс-конференция прошла эффективно с точки зрения взаимодействия не с журналистами, это такая особая, как мы понимаем, аудитория, очень важная, но ее же по телевизору показывали. Поэтому, конечно, одной из важнейших, ну, наверное, важнейшей аудитории а вы, извините, было это у меня общество
0: такой, Видимо, профессиональный интерес. А вы как-то вот эти рейтинги телесмотрения изучаете или это отдельные вас это не интересует?
2: Просто вот насколько смотрели там в этом году? И да, смотрели? и нет. То есть... Потому что у нас есть даже не дочка, а внучка компания Mediascoop, которая да знаю все, эти меряет, да, да. все эти рейтинги и меряет. конечно. Они это замеряют в ближайшее время, я думаю, они данные... Ставят, как народ у нас смотрел компанию. О, прошу пресс-конференцию президента. Ладно, тогда я
0: хотел еще раз вернуться к заветным мечтам, потому что тут есть одна, один показатель, который
1: удивляет очень, так же как и он он мне не, мечта о, о немножко здоровье. Он мне
0: понятен. Ты имеешь в виду мечта о здоровье? А почему-то непонятно.
1: Мечта о не хорошем здоровье. Но я еще раз говорю, что не настолько материально у нас все-таки. А, нет, не, а, не в все этом смысле да. еще, конечно. Значит, вот И я тут, цитирую сейчас по, есть такая... по ТАС, угу.
0: а ТАС ссылается на исследование в целом. Как раз вот эти вот мечты. Прожить честную жизнь 86% это второй Показатель после вот счастливой
2: У
1: меня вопрос, вы Что не среди такое? чиновников про проводили? Конечно,
2: среди чиновников, разумеется. Среди чиновников. У нас, кстати, чиновников, сколько там, около миллиона, если не ошибаюсь, или даже уже два. На 112 миллионов человек взрослого населения это 1-2%, прям, скажем, маловато. По численности чиновников на душу населения мы сильно уступаем развитым странам вот Прежде всего, европейским, на которые ориентируемся Поэтому, конечно, чиновников опрашиваю Их примерно 1 или 2% от общей нашей выборки Остальные это врачи, учителя, рабочие, студенты, пенсионеры, служащие и так далее и тому подобное
1: то есть, вот я так понимаю, сколько так там процентов, Андрюша, 86%. Все 86 процентов хочет прожить жизнь. честную жизнь, а, а те, кто не вошел в этот процент, то, значит, вот это и есть коррупционная составляющая, <laughs> которые нас будоражит и тянет, собственно, назад.
2: Нет. Объясню. Тут мы немножко должны погрузиться в методологию. Бывают э, вопросы двух типов – открытый и закрытый. Ну, это mm -hmm. такой сленг наш, такой профессиональный. Что значит открытый? Открытые – это вопросы э, без вариантов ответов, без подсказок. А, то есть, что хочешь, то и говори. А если закрытый, то мы даем два варианта. Да, нет. Ну и, конечно, есть вариант, затрудняюсь ответить. Вот. Ну иногда чуть больше вариантов. Но всегда их число ограничено. Вы можете только выбирать из меню. Пришли в ресторан, вот есть только ну, меню. Понятно, не можете понятно. заказать то, что хотите, а повар этого не готовит. Вот. И этот вопрос, который вы сейчас цитируете, это был так называемый закрытый вопрос. То есть мы спрашивали, вот вы хотите прожить?
3: Честную жизнь. Честную
2: жизнь. Или нет. Вы хотите, то другое. Хочешь третья. простой, но честной любви. Кто да. хочет? Если бы мы спросили, а чего вы хотите? Я уверен, что прожить честную жизнь, там было бы... Ну, не около нуля, но, в общем, как в хвосте. Вот, потому что, в принципе, люди мечтают о другом.
0: А вас не путают вот, это вот, вот эти открытые и закрытые? Вот Нас не путают, они вас путают. Нет, ну, это понятно, что мы запутаемся.
1: Нет, а это что, вопрос на порядочность, на самом деле? Насколько процентов порядочных людей живет наша страна? Честно вам сказать? Да, честно. Не
2: знаю, на что это вопрос. Дело в том, что это не мы его придумали. Его придумали наши великие предшественники, которые работали в компании в целом лет 20 назад, и эти вопросы формулировали, значит, в чем их смысл, вы обязаны не всегда понятно. Вы обязаны
0: задать, чтобы сравнить, насколько...
2: Нет, мы не обязаны ага. их задавать, мы можем их вообще У -у -у. не задавать, но нам показалось интересным вопрос повторить и сравнить, а что меняется. Потому что всегда же не только мгновенный снимок, да, что в моменте происходит интересно, но и интересно, что меняется. А что,
1: что, что, -то? что -то? Там есть какие-то ну, Не, сравнения? Ну, я не знаю, Валерий
0: Валерьевич, может, знает, я сейчас просто не, не найду, я так... Не... А 20 вот,
1: лет а... назад хотелось бы честно прожить жизнь? Хотелось. Да? Хотелось. И такой же процент. Ну, я думаю, что какие-то да. да?
0: вещи. Вот по поводу сиюмоментного. Ну, вы извините, мы сейчас в последние дни с Юлей мучаем этой темой всех абсолютно наших гостей. Это закон о профилактике домашнего насилия. Это какая-то сейчас вот просто там буча вокруг него идет. Значит, по вашим данным, 70% граждан России считают необходимым принять такой закон о профилактике домашнего
2: Подтверждаю. насилия.
0: Подтверждаю. Вы как-то есть, вот можете развернуть эти вопросы? Что именно вы спрашиваете? Почему такая цифра 70? Почему тогда получается понимают, что такое да, активное противодействие? Да, и понимают на ли вообще люди, о чем речь идет?
2: Люди понимают, что такое э, семейное насилие. насилие. Угу. Вот это мы точно установили. Значит, сталкивались с этим. Да, люди... Ну, либо сталкивались, либо слышали. Вот, э, люди считают, что это э, преступление. И что с этим надо бороться. И когда мы им спрашиваем, а закон нужен? Они говорят, да, нужен. 70%. Что в этом законе должно быть? Какими средствами предотвратить, там же речь действительно о профилактике, да? не только о том, чтобы карать, но и о том, чтобы предотвратить семейное насилие? Это вопрос уже не к людям. Это уже вопрос к политикам, к экспертам. Uh -huh. Ну,
1: ну, то есть про охранные ордера, то есть никто не знает, не, ну, это, на деле, это деле, ну, вряд
2: такое. ли. Со на Насколько... Социологический опрос должен заниматься. Знаете, в... вот э, это, ну, это, 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 это это надо помнить об одном принципе очень важном. О, Люди. стоп. О принципе важном сразу после паузы, ладно? Это программа
0: «Простыми словами». Валерий Федоров у нас в гостях.
3: «Простыми словами». Простыми словами.
0: Итак, заключительная часть сегодняшней нашей беседы. Итак, Валерий Валерий, о каком главном принципе надо
2: не забывать? Его сформулировал, дай бог, памяти Хедли Кентрил, один из основателей э, вот, нашей индустрии массовых опросов американец в середине э, XX века, когда опросы зарождались. Он сказал, что люди с гораздо большим, большей готовностью и уверенностью говорят о целях, да, которых мы должны достичь, чем о средствах, которые мы можем применить для достижения этих целей. Вот это правило, оно работает. Вот. Почему? Потому что люди не эксперты. Вот. Некоторые пытаются таковыми казаться угу. вот, и изобретают, вот, чаще всего, белиберду. Вот. Значит, ну значит пытаются а вообще это работа для профессионалов это работа для правоохранителей это работа для политиков это работа для реальных экспертов кто понимает как сделать так чтобы юристов. семейного насилия стало uh -huh. меньше uh -huh. но то что такой закон нужен это уже само по себе довольно серьезные изменения потому что еще несколько лет назад доминировало мнение что руки прочь от семьи не надо вмешиваться внутренние дела семьи, не надо нам никакой ювенильной юстиции, и так далее, и т.п. Сейчас мы видим, что мнение скорректировалось и достаточно существенно. Но, очевидно, сохранились и достаточно широкие слои, группы, кто считает, что все-таки нет, лекарство может быть хуже болезни. Закон о семейном насилии может наоборот спровоцировать да, увеличение масштаба этого страшного зла. Поэтому... Да, и их опасения, кстати, обоснованы вполне. Да, потому что сделать закон умный, который будет э, при его реализации э, достигать целей, которые поставлены, а не обратных, очень непросто. Вот, Поэтому надо, конечно, работать интенсивно, вдумчиво и учитывать все точки зрения.
1: А вы как лично относитесь к этой инициативе?
2: А Я, я только знаю, что этих законов уже два, как минимум. Вот. И второй по времени законопроект, который был внесен, если не ошибаюсь, в Федерации, уже собрал там чуть ли не тысячу значит, поправок. Вот. Поэтому я считаю, что на скорую руку ни в коем случае не надо ничего принимать, надо обсуждать и добиваться...
1: Закон нужен, но надо над ним да.
2: работать. Ага. Да.
0: А, Валерий Валерьевич, скажите, пожалуйста, такой общую немножечко вопроса. Социология ⁇ наука ⁇ насколько точная?
2: А мы к социологии имеем не очень большое отношение, потому что мы занимаемся все-таки опросами общественного а мнения. А в чем разница? Но разница в том, что это два таких пересекающихся множества, используя терминологию логики. Вот. Значит, социология... Лишь в небольшой своей части занимается массовыми опросами, а массовые опросы лишь в ну, большой, но лишь в части вот, своей относятся к социологии. Например, опросы могут проводиться в интересах, скажем, системы здравоохранения, системы социального обеспечения, системы государственного управления. Социологического там будет очень мало. Другой пример. Социология может опираться на массовые опросы, но может опираться и на другие. Например, на статистику может опираться. Вот, скажем, что касается э, семейного насилия. Есть же статистика. Можно спорить о том, насколько она... Uh -huh. Точная, но она есть. Но противники вот. говорят,
1: что на я самом деле спросил, это все выедено яйца я не спросил. стоит что и, статистика и, совсем мизерная.
0: Тут коллеги вот как раз из газеты «Московский комсомолец» написали такую юрническую такую немножечко статью под названием «Война социологов стала всероссийским анекдотом». Там о чем идет речь? Им можно, им сто лет. Там... Ну, знаете, комсомольская правда тоже не молода в этом смысле. Вот я так, судя по вашей реакции, понимаю уже, что вы в курсе. Там... Э все, всех вот именно называют социологи, в ВЦИОМ-социологи, и Левада-центр-социологи, ВЦИОМ и, Левада и они вот сравнивают. И приходят к такому выводу, что если у ВЦИОМа все хорошо, то у Левады вот категорически все плохо. Вот 79% удовлетворены своей жизнью в ВЦИОМ, Левада отрицает, 43% уровень жизни упал. И дальше, дальше там по всем пунктам, включая эту несчастную Грету Тунберг. Вот к этому как
2: относиться? Нормально относиться. Ну, как так получается? Ну, каждый делает свою работу. Если вы хотите действительно не поёрничать, а вот сравнить, так, так оно или нет, вы возьмите... Ну, вы да. должны выдержать несколько условий. Первое. Вопросы должны быть идентичными. То есть, если мы спрашиваем, удовлетворены ли вы своей жизнью, то и наши коллеги должны спрашивать, вы удовлетворены ли своей жизнью, да. а не изменилось ли что-то к лучшему или к худшему. Согласитесь, это два разных вопроса. Я могу быть удовлетворен своей жизнью, но при этом фиксировать, что ситуация ухудшилась. Но при этом я удовлетворён. Почему нет? Вот, второй момент. Время проведения опроса тоже очень важно. Вот я сегодня, значит, общался с коллегами из Министерства обороны. Они говорят, резко обострилась проблема дедовщины неуставных отношений. Ну и понятно, почему она обострилась, потому почему? что резонансные случаи вот, произошли, вот, к сожалению, с летальным исходом, вот. и всем нам показалось, что неуставных отношений стало больше, а потому еще месяц назад нам казалось, а, что, что было, ее стало... Конечно, конечно, в в в этой стол... истории конечно, конечно. да мы с вами общались про пресс-конференцию президента, вы видели, все за день за два может поменяться, да? а потом прийти... В прежнем состоянии. Вот поэтому важно время проведения опроса. До или после какого-то важного резонансного события. Вот. И вот если эти два требования выполняются, то опросы, которые проводятся разными, но профессиональными организациями, они обязательно совпадут. Так что, собственно, и происходит... Посмотрите, скажем, рейтинги политических партий на сайте Левада-центра, на сайте Фонда общественного мнения и на нашем сайте. Вот найдите там три отличия. Я Уверяю их, там вопрос. гораздо их меньше.
1: А вы у детей опросы делаете? У
2: среди, людей?
1: Среди, у среди, детей? среди детей.
2: Делаем, но это сложно, потому что нужно спрашивать разрешения их родителей.
1: Но а ну, ведь это интересная? интересная история. Ну, как делаете? Делаете? И мы
2: делаем, и наши коллеги а, нет, делают, почему? безусловно. Ну, ну как-то
1: так. Счастлив это... ребенок, несчастлив, чего ему не хватает. Чего? Это на самом а зачем деле очень тебе? интересно. Ну, он же ребенок, он
2: же еще ничего 8 не лет счастлив, 15 нет. Что? Правильно.
1: Ну, то есть нет такой, вообще такого правила, что вы у деток берете какие-то тоже опросы. Делаете. Это
2: не правило, это возможность. И, конечно, мы их проводим, но нерегулярно, под конкретный заказ. Это действительно... Дорогое дело проводите. и... Угу. Ну, конечно, проводим, да. Интересно. Не только. Вот сейчас, например, большой опрос молодежи проводили. В возрасте Нет, ну, с 14... С 14, а 14? Это, по... это пубертат. До 35 лет. А что спрашивали? Ой, там отчет страниц а -а -а. 500. Ну, вот тогда не будем. Много чего. У нас время
0: истекло. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров был в эфире программы «Простыми словами». Вам большое спасибо за то, что слушали. Андрей, Юлия Норкина. Всего
3: доброго. До свидания. Счастливо.